0: 我觉得我的心态已经变得不太一样了，因为就像那个那句话所说的，所有的一切都会过去。所以，不管你今天遇到一个多好的事情，还是你今天遇到一个多坏的事情，他们其实都很自然，他们都会过去。然后，我也发现，当我不再那么 focus 在天上掉下来一个礼物给我，然后我好高兴的这件事情上的，同时也其实代表着。我也不会再去那么 focus 在为什么我许了某一些愿，但他们没有成真的这个匮乏感上面。Hello， 大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠师的身份与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物是什么呢？就让我们赶快听下去吧。Hello，Hello， hello, 各位好，今天呢又要来跟大家聊聊关于跟显化有关的内容啦。那为什么又会想要来聊这个显化呢？因为其实之前有蛮多集数都有聊到显化的。但是，其实这就要来跟大家娓娓道来了。因为其实这个礼拜算是我开始当自由工作者的第二个礼拜。然后，其实嗯，本来有想要跟大家分享关于我成为自由工作者以后我是怎么安排我的每天生活跟每周的工作日的。刚好，因为其实最近比较忙，呵呵才刚刚上来就比较忙。我觉得那个忙是在。第一个礼拜你一定要先习惯你的这个新的工作时数嘛。那第二个礼拜他碰到了我的生日，对，所以其实这礼拜也是一个比较多外务的状态，对，所以我觉得能真的好好的照着我的 schedule 走的那个时间没有很多，所以我在想 podcast 主题这件事情上其实就没有很很多时间可以去想，然后我就想说，好吧，那。第三季第一集已经讲过开始了嘛，然后第二季又讲那个关于总统大选的事情，那这个礼拜好像就可以稍微放松一点，就想说反正我就真的比较没空，所以就来跟大家闲聊闲闲聊一下好了。然后我就在想说闲聊，我还是要拟一下大纲，我就在拟大纲的过程中，就发现哎，其实我每天在做的这些事情，跟我自己的。一些生活习惯，其实它有帮助我进入一个新的，我觉得是对我来说很棒的一个生活的流里面。然后这个生活的流，它可以很自然而然的帮助我去显化各种我想要显化的东西，像是我的工作室。对我上礼拜在找，是上礼拜吗？啊、哦，这礼拜啦，已经过到不知道在过什么。好，但是你们如果听了以后，那个时间就会是上礼拜。对，然后但是我现在在录的时间是我第二个礼拜的工作日，<笑>有听众想要知道这么细节吗？好，反正就是这礼拜我就在去找我的工作室，然后就没想到非常顺利，跟非常快速的，我大概看了四家吧，我就找到一家我觉得非常棒的，然后空间是大的，然后老板因为看我是一个人去租这个工作室，所以他就有还帮我去压低了，就压到一个我觉得哇，是一个 CP 值很高的价钱。的一个工作室，好，对我显化了我的工作室，我也显化了我的一台新的电脑。那个电脑本来是我想要自己花钱去买的，结果就在最近，因为一些神奇的因素，所以电脑就有人赞助，直接买一台新的给我，超赞。好，反正我也显化了工作室，显化电脑，然后最近也有一些蛮棒的合作机会的，就是有有配的合作机会来找我服务，这样就觉得。虽然我的生活没有真的在我自己计划的规律里，但是它其实真的很神奇的，一直都在那个顺顺的，然后一直都在一些哎、欸，突然有很棒的机会，哎、欸，突然有很棒的工作室，突然有很棒的金源之柱之类的这一些状态里面正在流动跟发生的感觉。所以今天的这集就来跟大家分享。那我首先会先分享一下。我本来预计我自己的，身为一个自由工作者，我的工作日要怎么安排的一个状态，分享给大家。那其实我帮自己设定的是，我一样是周休二日，但是我的周休二日的时间，休的时间是在礼拜日跟礼拜一，所以我礼拜二到礼拜六是我的工作的时间。那我工作日的设定呢？我是希望我早上九点起床，然后可能吃个早餐啊、冥想啊，然后写我的闲话规划本、写我的晨间书写这些比较属于我自己的自我的东西的部分，我把它安排到九点到十点。那十点开始就是我正式工作的时间，就是十点到十二点是第一段工作时段。那这个第一段工作时段呢，因为它是属于。刚起床的状态，然后脑袋是比较清晰的。我又刚好做完冥想啊什么的，然后没有被什么影响，所以那个时段我其实最希望是拿来可以写作，就练习写作、写东西，或是帮我的 podcast 拟大纲啊，或者是弄一些工作的大纲，就是比较是属于需要动脑、需要去构思、需要需要去输出的创作啦，应该说创作对。我会把那些跟创作有关的东西放在早上这个第一个时段的工作时段。那接着十二点到两点会是我的吃饭跟午休的时间。那再来两点到五点，它就会是比较属于像是现在录 podcast、剪 podcast， 或者是去弄一些我要架设的网站啊，或者是我要弄的智慧交易系统啊，或者是去找工作室啊，就是各种属于要去执行。的东西会在下午的工作时段里面。好，这是我帮我自己设计的。但是呢，大家应该都知道，就是你你设计跟你规划时间，通常都是一个理想的状态。然后通常计划就是赶不上变化嘛。我在第一个礼拜的工作时间就是上礼拜，其实我几乎早上都没有九点起床过，我几乎都睡到十点，或者是甚至有的时候睡到快要十一点。真的很夸张诶、欸，我是我已经是每天晚上大概十二点半就去睡觉的人，我还可以一路睡睡睡睡睡睡睡到快要十点，然后重点是起来我做了一些事情以后，中午去吃晚饭回来又会想要睡觉，反正就超夸张。我觉得我整个第一个礼拜几乎都在帮我自己补眠吧，就是大睡一场，然后让我的身体是真的好好的休息的。那到现在的第二个礼拜，我睡觉的时间有变少了，比较没有再那么累了。然后我也有明显的感受到，我一些可能像是夜咳啊，然后动不动会咳嗽，动不动觉得冷的那些症状，有慢慢的消失了。对，所以非常感谢我的身体有慢慢的好回来。不然我真的觉得，如果我就是那种要每天一定要睡到十或十一个小时的人的话，我自己也是会。有一点头痛啊，就觉得每天都睡觉就好啦，早上起就起床的时间没那几小时，然后都要吃饭啊，然后又要干嘛，就真的没有时间工作哎。摩羯座实是很不能接受这种事情。<笑>好，所以我的第一个礼拜就在不断的睡觉中度过。那再来就是这礼拜，就是我成为自由工作者后的第二个礼拜。这个礼拜呢，我本来想说，既然已经是睡饱第二个礼拜了，我应该就要早上九点起来吧。但是没有，我一样都是，<笑>就是闹钟响了，然后就让它响想响想响想想想，然后按掉贪睡模式，贪睡模式，然后大概在比较早的话就九点半会起来。但是不过通常应该都是十点才会起来。然后我早上就是想要帮自己安排练习写作啊，然后文思泉涌的时间。但是因为这礼拜。我突然有一个灵光一闪，我的主力我想要去找工作室，因为我就觉得那个弄那,那些网站什么的，我好像可以晚点用。但是工作室，我如果晚点找，会不会有那种很赞的就没了？所以我这个礼拜就去找工作室。那找工作室，因为要比较早出门，所以其实我早上的时间就被压缩到，就也没有在真的是很长拿来创作，所以。计划赶不上变化。我的理想的工作时段在这前两个礼拜基本上是没有真的运行到的。<笑>就这是我成为自由工作者的前两个礼拜的作息。好，那既然我没有在一个规定的作息里，为什么我又会觉得我自己在一个我觉得很棒的生活跟闲话的流里面呢？因为我发现，虽然我的作息没有真的照着我的 schedule 走，但是我每天早上，就算我晚起床，就算我十点、十点半起床，但是我每天早上起来的第一件事，还是会走到我的工作桌，然后打开我的闲话规划本，然后开始写我的晨间书写。写写写完以后，我会进行冥想，帮自己做冥想十五分钟。冥想完，我会再继续写我的闲话规划本。这件事情基本上是我每天都有做的，顶多就是可能有的时候早上起床真的来不及要去做一些今天要做的事情，会落掉。但是基本上从二零二四年的一月开始到现在一月十二号，我大概有做到十天吧，十天我都有做这些事情。那有的听众可能没有听过我介绍显化规划本的那集，所以我在这边稍微讲一下显化规划本在干嘛。它其实就是一个你每天都有一个格式可以去写的一个本本，然后里面会请你有可能晨间书写区啊，然后有感谢区，然后其他就是你想要显化的目标的一些表格，它会给你一些方向去写，然后你就照着那个方式像写日记一样写写写写,写。那我觉得写这个东西对我来说最棒的就是，它可以帮助我去厘清我此刻跟现在我想要。前往的方向是什么？我想要达成的目标是什么？那我在写这些东西的时候，它是有说你要你要进入那个状态，然后你要觉得你已经获得了那些显化，就是大家可能都听过的那个显化方式。但是我觉得这本书它最棒的地方是帮助我去真的认定我想要前进的方向是什么，然后是一个整理自己的很快速的方式。那如果大家对这本书有兴趣，然后想知道更多的细节的话，可以去听我的那一集，第二季的第二十一集《如何克服恐惧、专注创造》的那集。呢？我也会把它的链接贴在资讯栏，有兴趣的话可以去听。所以，虽然我的每一天并不是都是照着我的计划走的，但是冥想跟写显化规划本这件事情，是我每天早上。都一定会帮我自己做的事情。那我为什么会觉得这两件事情是帮助我可以进入每天都可以很自然的显化我想要的事情的一个关键呢？因为我觉得他们是能帮助我调整我自己频率的很棒的一件事。那我发现，当我每天的状态跟频率是很稳定，然后是很自在、是很接纳、是很开放的状态的时候。其实我想要显化的东西，他们都会很自然的就出现在我的生命中。不过我会有这样的体悟呢，其实是因为我最近睡比较饱，就是这第二周睡比较饱的这个礼拜，我在睡前可能要到我睡觉时间了，十二点到了，我还没有那么想睡觉的话，我就会把我的手机就是直接让它成为睡眠模式，然后我就会拿我的电子书来看书。前阵子听到一个很不错的分享，他说看书阅读是一个帮助我们很快调频的一个方式，它可以帮助我们去进入作者的频率里面，然后帮助我们去有新的发现啊，新的想法，能够帮助我们进入到作者想要传达给我们的频率里。那我最近一直每个晚上在看的书就是一部。再生心理界蛮有名的书，叫做《我可能错了：森林智者的最后一堂人生课》。这本书的作者比约恩·纳提科·林德布劳，他在二十六岁的时候放弃了前途大好的企业主管职位，前往泰国当一个森林僧人修行了十七年。那后来。在这十七年过后，他决定要还俗，然后回到他本来的国家瑞典。这本书呢，就是作者以一个讲故事的方式，他以一篇一篇的故事来描述从二十六岁，然后十七年，然后又之后这一段旅程，他的每一个小故事跟每一个体悟，跟每一个想要分享给读者的想法是什么，他以一个一个小故事的方式呈现在这本书中。那我就会每个晚上睡前读个一两三篇，这样慢慢的看，慢慢的看。我真的觉得我自己有非常非常的刻意去慢慢的再把这本书读完。我没有想要就是今天读完一半本，然后明天又再读完半本，整整本把这本书很快速的读完。因为就像我刚刚最一开始讲的，一本好的书跟一个好的作者，他在传达的过程，他其实是在。一个说故事的形态，然后帮助读者去调整自己的频率，然后去帮助读者安稳自己的身心的感觉。那我在这本书里面就真的很大很大的感受到了这个来自这个作者的能量，尤其是在睡前这种潜意识非常高涨的时刻去阅读这样的内容，我就会觉得很像我每天晚上睡前都在跟这位作者，都在跟这位很有智慧的。一位真人，一位还俗的真人在聊天，然后在听他供购的感觉，就觉得非常的疗愈。那我最喜欢这本书的部分呢，是这个作者他有很多很多篇故事。那其实我觉得他在传达的东西基本上就是大同小异，但是他会以他的每个生活不同的样貌，跟他体悟到的内容去传达一样的道理。这件事情我很喜欢，因为那个道理，我觉得它就是一个真理在那边的感觉。但是它就是因为很难，很难做到。像他有说，他也一直在练习要怎么活在当下，不要被自己的焦虑啊那些负面的念头所操控。他其实也是在说明，他花了很长一段时间在练习这件事情。就连他从十七年哦，他已经修行十七年还俗了以后。他回到了正常的，也不能讲正常。他回到了一般的社会去生活。他第一个面对到的事情就是，他马上就罹患忧郁症了。他很赤裸的把自己在人生里面的经历、受挫，跟他真实遇到的，对他来说很困难的、很恐怖的黑洞，公布给大家，公布给读者。然后最后再告诉大家，他是怎么从这些黑暗中慢慢爬出来，然后用很平静。幽默轻松的口吻来讲述这些故事，每一个故事都会让我觉得很感动，然后很平易近人，然后讲到心里的感觉。所以我就在每个晚上去读这本书的过程中，我发现这个作者在传达的一件事就是，人生真的是无常的。然后在阅读的过程，跟着作者一起去放下那一些。在你的生活里面不如你预期的事情，你会从阅读这本书的过程，慢慢的在生活的某一些时刻，也会去提醒自己，哎，今天这件事情不如你预期，那也没关系啊，我们就看看接下来会发生什么事情。它能够帮助我更有意识的去活在当下。因为每天晚上都跟这个有智慧的阿贝聊天嘛，然后聊完回到我的现实生活，再遇到一些可能像是我一开始找工作是其实没有那么顺利，就是我我发了我去我去一个网站面里面，然后发了一些询价单都没有人回答我，然后直到某天我其实其实也有点气馁，就觉得天呐，好像。找工作室这件事情好像有点难，但是后来某一天就突然就有一个秘书就来电，就说：“哎，他有看到我的询价单，但是因为他们前几天休假，所以他没有及时回复我。那他就问我要不要去那边看，我就就在此刻就发现了一丝转机，所以我就去更积极的在嗯这个礼拜就把要看的工作室都排完，然后看完以后就顺利的找到我很喜欢的地方了。这本书真的。”大大的提醒了我，曾经也在小安子电台跟大家分享过的一个英文谚语所说的道理 l h e s t t o s u r t p a s s 所有的都会过去，没有什么是持久的，一切都是无常的。”这是坏消息，但同时也是个好消息。那我们再回到最一开始我要分享的这个 l h e s t t o s u r t p a s s 跟显化有什么关系呢？我觉得。在我自己整理我这一系列的生活作息的改变吗？对，应该算是改变，因为我是成为自由工作者以后，才开始真的去认真执行，像是晨间书写，然后每天冥想，然后要写显化归划本，然后睡前去看这一本。我可能错了这个书籍的这些习惯，我发现这些习惯是帮助我去调整我自己频率的一个很棒很棒的方式。像是一早我会先冥想，去感觉我的内在有什么需要让我发现的情绪啊，或者需要让我发现的一些感觉。Anyway， 就是在那十五分钟里面，完完全全的跟自己的呼吸，还有跟自己待在一起。然后接着就去写闲话规划本，闲话规划本讲过了，它可以帮我去定定我想要的目标是什么，同时也会在写感激的过程里面。帮助自己调整到一个哇、哦、好感激的一个频率的状态。那然后我就开始进行我的一天嘛，不管这天是怎么度过的。最后再回到晚上看书调频，对，就是我在每天的开始跟结束都在帮自己调频。然后我也秉持着所有的一切都会过去的这个心态去面对我的人生。所以我其实发现。就算我今天显化了这个工作室，显化了我的电脑，显化了我的很棒的合作，我其实也不会在看见跟发现的当下再像以前一样那么开心了。我不会就是大张旗鼓的说：“哇，我今天显化了一个超棒的工作室哎！”然后因为我做了什么，我写的显化规划本什么，所以我显化那个工作室。我觉得我的心态已经变得不太一样了，因为就像那个。那句话所说的，所有的一切都会过去。所以，不管你今天遇到一个多好的事情，还是你今天遇到一个多坏的事情，他们其实都很自然，他们都会过去。然后我也发现，当我不再那么 focus 在天上掉下来一个礼物给我，然后我好高兴的这件事情上的同时，也其实代表着我也不会再去那么 focus 在。为什么我许了某一些愿，但他们没有成真的这个匮乏感上面？因为我发现，当我的人的状态是“哦，这样好啊，哦，那样也不错啊，哦，那样也很棒啊”，就是是一个比较平静，然后是喜悦，然后开放的状态的这个模式下，我其实可以更好的去控制我自己的人生的。不知道你听不听得懂？就是。当我不在，就像我前面讲，当我不再会狂喜的同时，也就代表我不会再进入那个非常低落，我不会再 focus 在低落上面了。所以，当我调整好我自己的频率，我觉得要显化任何东西变得对我来说是更容易，然后更自然，然后更就是哎，好啊，那这么好的事就自然发生了、啊。它并不代表我真的做了什么很大的努力才拿到它，而是宇宙就是真的那么棒，然后。给了我这么棒我需要的东西。那前面讲这一 part 可能稍微抽象，我用更科学的方式来讲好了。它其实就有点像是去年老高的一部影片，叫做《真正的人生攻略》这一期，也许你会看了又看的那一个影片。它里面就是讲他去分析。那一些真的很幸运的人，他们为什么很幸运？然后最后发现，所有的幸运都只是因为几率，就是并没有人是真的特别幸运，然后也并没有人是真的特别衰。那一切真的都是跟几率一样的分配的。但是在这部影片的最后，他同时也说，他去就是有一个实验，他去观察呃两个不同的的人群，然后一一种是觉得自己很幸运的人群，然那一个是觉得自己很衰的人群。然后去观察这两种人，就发现通常觉得自己很幸运的人，他们会更开放，会去更他们观察这个世界的视角，接收这个世界的视角会更广泛。那因为这个广泛，会让他们发现机会的次数变得更多。比起那些觉得自己比较不幸运、觉得自己很衰的人，觉得自己幸运的人，能够更轻易的去发现机会。所以回到我的理论，就是当我自己是一个很平静、很开放、很敞开的状态，我就愿意去做各种尝试。我不会因为今天可能撞到了一个墙，我就觉得天哪、啊，天塌下来了，我毁了。我会就觉得哦，好啊，遇到这个墙正常嘛，那我们就继续从别的路出发。就是我觉得这样的平稳的心态，它能够帮助我去更多方尝试。也因为我尝试的面向多了，所以我成功的那个几率就自然也提高了。今天想要跟大家分享的最后的重点，就是我觉得帮助自己调整到一个能够很平静、能够很自然，也不能讲平静，因为人生本来就起起伏伏嘛，应该是很自然的去接纳所有的事情发生的这个状态，这个频率是。我觉得最能够帮助我们显化出所有我们想要显化的目标的一个方式，比起去很很认真的写我要显化什么，然后去写显化日记，然后写星月愿望，比起这一些，我觉得把自己过得好，让自己的状态是你很理解理解自己，然后很很能跟自己相处，然后很能接纳所有状态发生的这个状态。我觉得它是更好的去接收任何最适合你显化的人事物的所有事件、所有的东西的一个状态，因为如果你很专注在你要显化什么，然后你很专注在为什么那些显化的都没有发生这件事情上的同时，其实你也是在帮助自己聚焦在那个为什么显化没有发生哦，这个显化发生了。哦，这个显化没有发生。哦，这个显化发生了，就是你是一直在聚焦那个上面，而不是在开放自己的视野、开放自己的心态去迎接这个世界所有的会为你掉下来的机会的这件事情。那以上就是我今天的分享。调整好自己的频率，显化自然就会发生。如果你听完这集有什么想要询问我，或者是跟我聊聊的，非常欢迎到安子催眠的 IG 来找我哟。好啦，那今天的分享就到这边。如果你喜欢我的节目，请记得帮我按下订阅、关注跟追踪。那也可以帮我在 Apple Podcast 跟 Spotify 按下五星好评。我会持续在这个小安子电台跟你分享跟自我成长、跟提升自我价值有关的内容。最后，如果你觉得这集节目为你带来很大的帮助，也请你帮我分享给你想让他听见的朋友，或者是直接分享给分享到你的社群，让这个有价值的内容让更多人听见哦。好啦，那今天这集节目就到这边啦，我们就下周见喽，大家拜拜。